0: Hallo lieber Zuhörer, hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker mit einer spannenden Kurzgeschichte. Heute machen ein paar Jungs beim Zelten in freier Natur eine rätselhafte Entdeckung. Ob sie dahinter kommen, was sich in der Felswand verbirgt? Na, dann pass mal gut auf. Es geht gleich los. Es ist Freitag. Endlich ist das Wetter gut genug, um draußen barfuß herumzutollen. Tobi, Jona, Joni und David haben ein freies Wochenende und wollen unbedingt Jonis neues Viermann-Zelt ausprobieren. Wie wäre es, wenn wir im Klippental campen, schlägt er vor. Mein Onkel hat dort eine kleine Wiese, die ihm gehört. Da stören wir keinen und das ist nicht mal eine halbe Stunde mit dem Fahrrad von hier. Begeistert stimmen die Freunde zu. Au ja, da ist es cool. Wie im Wilden Westen. Ein Bach, steile Felsen und total abgeschieden. Wenn unsere Eltern einverstanden sind, können wir gleich heute Nachmittag noch loslegen. Die Vorbereitungen laufen in Windeseile, denn die Jungs dürfen tatsächlich dort selten. Sie packen die Satteltaschen und Gepäckträger ihrer Räder und los geht's. Unterwegs, sagt Tobi den Freunden. Was ich euch noch nicht verraten habe, das Spannendste am Klippental ist, es liegt direkt neben einem militärischen Sperrgebiet. Ein hoher Metallzaun riegelt das Gelände vor Eindringlingen ab. Gemeinsam bauen sie das Zelt auf. Der Platz ist wirklich wie geschaffen für ein Lager. Jetzt müssen wir nur noch eine Feuerstelle für die Nacht bauen. Nee, erstmal den Brand löschen, meint Jona und leert seine Trinkflasche in einem Zug. Ach, das tut gut. Boah, hast du einen Durst. Jetzt haben wir nur noch drei Flaschen, die müssen für das ganze Wochenende reichen, ermahnt David ihn. Doch Jona hört gar nicht richtig hin. Stattdessen hebt er die Flasche noch einmal hoch, aber diesmal nicht zum Trinken, sondern um durch den Glasboden zu starren. Die leere Glasflasche wirkt tatsächlich wie eine Lupe. Jona schaut damit durch die Gegend. Aber was ist das? Er zeigt aufgeregt in Richtung der Felswand. Hey, was ist denn das Bunte da drüben? Da oben in der Steilwand im Sperrgebiet. Die Freunde drehen sich um und schauen in die Richtung, in die Jonas zeigt. Da, gegenüber, auf der anderen Talseite, blinkt tatsächlich etwas Farbiges mitten in der Felswand. Aber es ist viel zu weit weg. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ein Kletterer? Rätselt Tobi. Durch den Flaschenboden sieht man ja viel zu schlecht. Aber Moment mal. Dafür habe ich doch was Passendes im Gepäck. Tobi, der Naturfreak, kramt in seinem Rucksack und zieht einen olivgrünen Feldstecher heraus. Tja, Freunde, Hauptsache, man hat die richtige Ausrüstung. Dieses Fernglas ist von der Armee. Mein Cousin hat es mir aus Amerika mitgebracht. Juni pfeift anerkennend durch die Zähne. Wie ein Spezialagent dreht Tobi Seelen ruhig an den Justierrädchen und murmelt, hm, ich meine... Tja, das könnte ein hängengebliebener Ballon sein. Aber das Fernglas ist noch zu ungenau. Die Vergrößerung ist zu schwach. Wartet mal, sagt Joni. Wenn das Fernglas nicht reicht, ich habe zu Hause ein echtes Teleskop. Mit dem kann ich vom Balkon aus Sterne beobachten. Das könnte ich mit dem Fahrrad noch holen fahren. Die Freunde schauen sich entgeistert an. Hä? Ein echtes Teleskop? Funktioniert es denn auch im Hellen? »Ja klar«, antwortet Joni, »das ist so ein fettes Gerät und vergrößert hundertfach. »Na dann mal her mit deinem Kanonenrohr, oder brauchst du dafür eine Schubkarre?«, scherzen die Freunde. Das muss man Joni nicht zweimal sagen. Er ist der schnellste Radfahrer von den Vieren. Er schwingt sich auf sein Mountainbike und ruft noch, »bevor ihr das Lagerfeuer fertig habt, bin ich wieder da.« Tatsache. Nicht einmal eine Stunde später brettert Joni zurück ins Klippental und wirft sein Bike vors Zelt. Das Teleskop ragt wie ein Kanonenrohr aus seinem Rucksack. Es ist zwar kein echtes Profigerät, das wäre ja viel zu teuer, Jonis Modell ist einfach gebaut, aber es erfüllt seinen Zweck. Die optischen Linsen sind aus Glas, erklärt Joni außer Atem, aber das Sichtrohr ist aus einer Papphülse. Deshalb ist es auch so leicht. Kann man mit dem Ding wirklich Sterne beobachten? Will Tobi wissen. Ja klar. In einer sternklaren Nacht klappt das ganz gut. Die Milchstraße, die Mondoberfläche und einzelne Planeten habe ich damit schon beobachtet. Auch den Jupiter und die Ringe des Saturns kann man erkennen. Aber das war's auch schon. Mehr packt die Optik nicht. Aber egal, das reicht ja. Jetzt hört doch mal auf, von Sternen zu quatschen und guckt mal, was da drüben in der Felswand baumelt, sagt Tobi entnervt. Echt cool, nickt David. So ein Ding wünsche ich mir auch zu meinem Geburtstag. Du kannst es dir gern mal ausleihen, meint Joni großzügig. Jetzt kann Tobi es nicht mehr abwarten. So, ich leihe es mir jetzt schon mal aus und schnappt sich das Gerät. Als Tobi das Teleskop ausgerichtet und scharf gestellt hat, ruft er plötzlich. »Halt mich fest! Ich erkenne es ganz genau. Das ist auch ein Zelt!« »Hä?« »Ein Zelt im Fels? Willst du uns auf den Arm nehmen?«, fragt David. »Wer weiß, vielleicht ein Biwak.« »Ein Bergsteigerlager«, vermutet Tobi. »Aber doch nicht auf dem Bundeswehrgelände.« »Ey, da klettert gerade einer raus!« der hat eine Riesenknipse. Ein Objektiv größer als unser Kanonenrohr. Jetzt seilt er sich ab. Schade, er verschwindet im Wald. Warte, ich versuche ihn mit dem Teleskop zu verfolgen. Ach, es sind so viele Bäume davor. Tobi umklammert mit beiden Händen das Teleskop und lässt seine Entdeckung nicht aus den Augen. Hey, da unten steht ein Geländewagen. Er steigt ein, der, der fährt auf das Tor zu. Jetzt macht er die Vorhängeschlösser auf und steigt wieder in den Jeep. Los, den schnappen wir uns. Gemeinsam rennen die Freunde hinunter zum Bach, springen in ein paar Sätzen über ein paar größere Steine und landen auf der anderen Uferseite. Wie Feldhasen laufen sie im Zickzack den steilen Abhang hinauf und kommen an den Weg, der direkt zu dem Sperrgelände führt. Da kommt ihnen auch schon der Jeep entgegen. Der Mann am Steuer geht sofort auf die Bremse. Freundlich lächelnd fragt er, »Na, seid ihr die Truppe, die da drüben zeltet?« »Woher wissen Sie das?« will Joni wissen. »Nun, ich habe euch von meiner Adlerwarte aus gesehen.« »Adlerwarte?« fragen die vier wir aus einem Mund. »Ja, ich bin im Bund für Naturschutz und versuche, die Greifvögel auf dem Truppenübungsplatz zu schützen.« Seit Tagen beobachte ich den Nistplatz von einem seltenen Steinadlerpaar und dokumentiere, wie viele Junge sie großziehen. Während dieser Zeit dürfen hier nämlich keine Schießübungen gemacht werden. Von meinem Beobachtungsposten da oben ist mir natürlich auch nicht entgangen, dass ihr im Klippental euer Zelt aufgeschlagen habt. Noch eine ganze Zeit lang erläutert der Mann mit dem Jeep seine spannende Aufgabe und zeigt den Jungs sogar die Aufnahmen des Adlerpaars. Als es dunkel wird, sitzen die vier am Lagerfeuer und tauschen sich über ihre Erlebnisse aus. Hm. Zuerst hatten wir nur eine Trinkflasche als Vergrößerungsglas. Damit konnten wir nur grob erkennen, dass da etwas Besonderes war. Dann griffen wir zu Tobis Fernglas. Damit beobachteten wir immerhin, dass es kein Luftballon war. Und zuletzt schleppte Joni sein Teleskop herbei. Erst da bemerkten wir, dass es ein Zelt und ein Fotograf waren. Aber selbst damit konnten wir den Naturforscher nicht wirklich erkennen. All unsere Anstrengungen reichten nicht, um wirklich dahinter zu kommen, was es mit dem Zelt in der Felswand auf sich hat. Zum Glück ist der Mann heruntergekommen und uns begegnet. Nur so konnten wir das Geheimnis lüften. Er musste sich uns schon selbst vorstellen. Genauso ist das auch mit uns und Gott. Schon vor langer Zeit versuchten Menschen, sich einen Reim darauf zu machen, wie und wer Gott ist. Sie rätselten darüber, wie man sich Gott vorstellen muss. Der alte Prophet Bileam sagte zum Beispiel, Ich sehe ihn aber nicht jetzt, ich schaue ihn aber nicht nah. Das steht in 4. Mose 24, Vers 17. Dieser Mann hatte nur eine schwache Vorstellung davon, wer und wie Gott ist. Und so gab es viele, die Wahres über Gott redeten. Aber es war immer nur ein unscharfes Bild. Immer mehr Vorhersagen und Ankündigungen zeigten, wie Gott ist und was er für uns tut. Doch dann kam er selbst. Er enthüllte sein Geheimnis, indem er sich uns zeigte. So kannst du das in der Bibel im Hebräerbrief nachlesen. Früher hat Gott viele Male und auf unterschiedlichste Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt, in dieser Endzeit, sprach er durch den Sohn zu uns. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, hilft dir kein Teleskop der Welt. Du musst Jesus Christus kennenlernen, denn niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eine und einzige seiner Art, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat uns Aufklärung über Gott gegeben. Das steht im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 18. Hast du Jesus Christus schon kennengelernt? Er will dir begegnen. Wir erklären dir das gerne genauer. Schreib uns doch mal. Schick einfach einen Brief oder eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51 700 Bergneustadt. Auf unserer Internetseite doppeldecker.info findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Herunterladen. Viel Freude und Gottes Segen dabei!